0: Они явились на площадь у Белорусского вокзала одновременно. Две примерно равные по количеству армии. К их приходу площадь уже опустела, люди словно вспомнили, что у них есть срочные дела где-то подальше отсюда. Автомобилисты выбирали пути объезда, далеко не доезжая до улицы Горького. Даже троллейбусы и автобусы исчезли куда-то. Солнце завалилось за горизонт, оставив на краю неба тревожную алую полосу. Ночной дозор прибыл на нескольких автобусах. Они ярким сиянием фар ударили в толпу врагов на той стороне, но кто-то из темных магов тут же ответил маскировочным заклятием, и электрические снопы света на середине площади тускнели, не в силах прорвать завесу тьмы. Светлые несли с собой факелы, их сполохи заполнили мост над железной дорогой, будто огненная река втекала на площадь. Глухо гудели сотни голосов, окна многоэтажных жилых домов по краям площади погасли, неоновые вывески магазинов замигали и выключились. Завтра те люди, кто не успел покинуть свои дома, не вспомнят, как провели вечер. Но кто-то из них... До конца своих дней будет видеть странный сон, видение в окне, две сошедшиеся армии на внезапно потемневшей площади, и умершие телефоны, и пляшущее пламя факелов, и жуткое ощущение древней могучей силы, ворвавшейся в обыденную, суетливую жизнь большого города. Мама, мама! — Что это там на улице? — Ничего, доченька, спи. Закрывай скорее глазки. — Но мне еще рано ложиться, мама. — Оно немедленно спать, я сказала. Андрей шагал. Во главе первой колонны он одним из первых вошел на площадь. Заглянул в сумрак и вздрогнул. Впереди по всей ширине площади и далеко по улице Горького клубилась черная в лиловых прожилках туча. Перед нее дугой расположились два десятка темных бойцов с заряженными жезлами. От них волнами исходила эманация пульсирующей, готовой вырваться на свободу разрушительной силы. — Автобусы нужно поставить слева и справа, — сказал подошедший из группы рабочих Анатолий Матвеев. — Пусть прикрывают наши фланги! «Никто не принимал решения о выборе оборонительной тактики», — возразил Андрей. «Ставьте автобусы справа», — вмешался в разговор Семен. «Скажи ребятам, пусть занимают здание вокзала. Там можно держаться долго, а фланги прикрыты соседними домами и мостом». Зазвучали команды. В полумраке Побежали от моста направо темные силуэты, покатились автобусы, шурша по асфальту тяжелыми покрышками, распугивая сумерки круглыми буркалами фар. Едка пахло бензиновым выхлопом. От Ленинградского проспекта продолжали подходить подкрепления, их рассредоточивали вдоль вокзала. Постукивая тростью, подошел седенький Адам Францович в безупречном костюме, критически осмотрел линию обороны. Все уже здесь, товарищи, — сказал Матвеев. — Не будем тянуть кота за хвост. Мой отряд пойдет впереди. — Но я обещал им переговоры, — пожал плечами Семен. — Касатики мои дорогие, они ж прискакали сюда драться, вы что, не видите? — Их цели вторичны, наши всегда важней. — Лучшая защита нападения. — Прежде чем драться, давай поговорим. Семен оставался невозмутим.  — Был бы еще предмет для переговоров, — осторожно сказал Андрей. Он ждал, что Крыницкий даст совет, но тот безучастно смотрел на тусклую россыпь звезд в черно-синем небе над острыми шпилями вокзала и молчал. — Андрюха прав, — рубанул рукой воздух Матвеев. — Они сюда пришли не мира клянчить, а мстить за своих. У нас их украденных дружков нет? и вины на нас нет. Мы вдарим, защищая себя, и будем потом оправданы. «Если мы победим...» Семен положил тяжелую ладонь Анатолию на плечо. «Конечно, у нас больше сил, даже без Гессера. Но у темных есть преимущество. Они сильнее хотят победить. Мы с Андреем видели их утром. Они уверены в своей правоте. Это не какая-то банальная провокация». Матвеев сжал челюсти. А мы не уверены в правоте. Да я только свистну. Мои хлопцы, сей же миг, в ответку за гесеры их, в асфальт по шее, вобьют. Сашка, крикнул он в темноту. Собирай команду, подвигаемся вперед по центру. Все давно готовы, Анатоль Сергеевич, зло пробасил в ответ Сашка. Я запрещаю вам, начал Семен. «Кто ты такой, чтобы запретить?» «Еще минуту», — сказал Андрей. «А вы уверены, что Борис Игнатьевич не стоит за всем этим?» Все посмотрели на него. В свете факелов лица товарищей казались багровыми. «Я уже говорил вам, не верится, что Гессер дал бы так просто удавить себя или взять в плен. Он сумел бы подать нам знак». Темные утверждают, что они не причастны к его исчезновению, и я склонен им верить. Тогда кто ж, по-твоему, его? встрял Матвеев. А если никто? Если он сам. Может быть, это часть какого-то хитрого плана. Может быть, он сейчас издалека наблюдает за происходящим и потирает руки. Краем глаза Андрей следил за Адамом Францевичем. Тот во время его речи не проявил никаких эмоций, он стоял на границе света и тени, слегка сутулившись, опираясь на трость. — Я не думаю, что Борис Игнатьевич устроил весь этот переполох, — покачал головой Семен. — Ты его плохо знаешь, Андрюха. Если бы это все было его рук дело, мы бы почувствовали его направляющую волю, пусть даже цели и мотивы не ясны. «Я все же думаю, что неплохо успел узнать его», — спокойно возразил Андрей. «Гессер — мастер интриги. Чтобы прочесть его игру, нужно быть таким же мастером. Кроме него просто некому было поднять такую волну». «Они идут», — сказал старик. «Слава свету! Им хватило рассудка, чтобы не ударить без предупреждения». По толпе перед вокзалом прокатился глухой ропот, и сразу стих. Через сквер мимо памятника Максиму Горькому приближалось что-то. Как не напрягал Андрей зрение, он смог разглядеть только движущиеся в полумраке кокон тьмы. — Всем приготовиться! — зычно крикнул Матвеев. — Без команды огонь не открывать! — добавил Семен. «Они пришли разговаривать, а не драться», — без уверенности сказал Андрей. Матвеев покачал головой. «Ох, братцы, вы еще пожалеете, что меня не послушали. Да поздно будет!» «Не стоит подпускать их близко к нашим позициям», — сказал знакомый, голос позади. Андрей рывком обернулся и увидел Максима Баженова. Лицо его выглядело изможденным. «Рад тебя видеть», — кивнул Андрей.  — Товарищи, Максим совершенно прав. Кто знает, что у них на уме? Идемте, встретим их на площади. Клубящийся кокон тьмы рассеялся, когда группа светлых приблизилась к нему на расстоянии в десяток шагов. Рассеялся в вечернем воздухе, словно дымок от папиросы. Темных явилось для переговоров четверо. Уже знакомый Андрею по утреннему столкновению «мрачный парень» Совсем юная девица с длинной каштановой косой, нагло бритый здоровяк в кожаном пальто до пят, тот взирал на светлых, как готовый сорваться с цепи бульдог. Впереди делегации легкой походкой шла высокая женщина в узкой черной юбке. Первой мыслью Андрея было, как же ей в такой юбке неудобно будет сражаться. Лучше бы надела брюки и ботики как ее молоденькая помощница с косой. — Ламия! — назвал женщину по имени Семен и с усмешкой наклонил голову в знак приветствия. Предводительница темных коротко кивнула безответной улыбки. Ее волосы были золотисто-русами, глаза пронзительно-зелеными, как у русалки. В длинных тонких пальцах Ламия держала что-то вроде длинного черного прутика. Она быстро скользнула взглядом по Андрею и Адаму Францовичу, на мгновение задержалась на Баженове и затем вернулась к Семену. — Наши условия просты, — сказала Ламия неожиданно глубоким и красивым голосом. — Вы освобождаете всех похищенных темных. Гессер держит ответ перед Инквизицией. «Ах ты моя хорошая!» — рассмеялся Семен. «А если не выйдет, по-твоему?» «В противном случае мы ударим всей мощью». «Мы ударим своей?» — пожал плечами Семен. Ламия оставалась бесстрастной, как изваяние Нефертити. «А вам известно, что последует за этим? Западный дневной дозор не оставит нас без помощи». Она вдруг остановила взгляд на Андрея. Следующие минуты, до того момента, как переговоры полетели к черту, колдунья смотрела прямо в его глаза, и молодому человеку стоило больших усилий не отвести взгляда. — Ламве, ты столь же умна, сколь и красива, — дружелюбно сказал Семен. — Задумайся на минуту. Зачем нам все это? — Если хочешь знать, у нас многие склонны считать происходящее вашей провокацией, Гессер исчез без следа, возможно, убит. С вашей стороны потери выглядят смешными, пять или шесть несерьезных фигур, шесть пешек в обмен на короля, да это нам пристало грозить вам ударом. Мы не верим ни одному вашему слову. Ламия продолжала смотреть в глаза Андрею, и тот чувствовал, что вот-вот утонет в этом зелено-золотом омуте.  — О, это бесконечное вероломство Гессера. Сколько раз уже наносил он нам предательские удары и всегда умел после выставить себя в благородном свете. — Дорогая моя, я тебе недорогая, — резко оборвала ведьма. — Даю вам один час, светлые. Или Гессер появится здесь и объяснится, или мы используем свое право на месть.  — Мы не оставим никого из вас в живых, — спокойно сказал Андрей. — Вы навсегда потеряете Москву для тьмы. Несколько оглушительных мгновений они буравили друг друга взглядами, потом ресницы лами и дрогнули, ведьма отступила на шаг и вдруг вскинула руку с зажатым в нем черным прутиком. — Тушим свет! — обреченно констатировал Семен. — Я же предупреждал вас! — начал Матвеев. Но в тот же момент наголо бритый здоровяк навалился на него, словно гора мяса. Губы ламии зашевелились, готовясь извергнуть заклятие. и В этот момент Андрей почувствовал, что всего пара секунд отделяет его от гибели. Ткань реальности заколыхалась, сумрак ворвался в нее холодной горной рекой. В ледяном мраке рука ведьмы выглядела словно факел, пылающий бледным огнем. Чудовищная сила исходила от него, и в короткой вспышке призрачного света Андрей увидел бегущие через площадь шеренги темных. Он успел заметить рядом Максима, пытающегося соткать защитную сферу, как сегодня утром тоскливое предчувствие охватило Ярового. «Медленно, слишком медленно. Может быть, мы и выиграем бой, но я уже не увижу этого».  — — Остановитесь! — прогремел властный голос. В тот же момент Андрей почувствовал, как кто-то с силой толкнул его в сторону. Он видел себя лежащим на асфальте, рядом упавшего ничком Максима. Ламия так и не опустила руку со своим страшным оружием. Она с ужасом и яростью смотрела куда-то в сторону, туда, где из за украшенного арками и скульптурами рабочих вестибюля метро вываливалась на площадь белорусского вокзала скромная боковая улочка замерли сцепившиеся в медвежьих объятиях матвеев и бритый громила из дневного дозора остановились летящие навстречу друг другу темная и светлая армии вдруг стало оглушительно тихо и спокойно Андрей увидел зацепившуюся за шпиль вокзала снежно-бледную луну. В ее струящемся свете поле несостоявшегося сражения было видно почти как днем. В тишине лишь негромко рассмеялся Адам Францевич. — Старикан спас меня, — понял Яровой. — Это он оттолкнул меня в сторону, меня и Максима. Если бы я продолжал нагло смотреть прямо в глаза этой стерви, она бы в любом случае убила меня и Боженого за компанию. — Однако чувствуются любители театра! — сквозь смех сообщил Крыницкий. — Такую драму разыграли! Не хватает фанфар из ямы под сценой до грома аплодисментов! Ламия обожгла его диким непонимающим взглядом готовые в любой момент опустить руку и оборвать жизнь старика. — Остановитесь! — повторил властный голос. Теперь все уже увидели их, и обе армии медленно отхлынули в сторону, уступая им дорогу. Три высокие тонкие тени приближались из боковой улицы. — Инквизиция! — прохлепел Максим. — Что-то долго они... «Я уже и не ждал. Криницкий закашлялся сквозь смех, и Андрей понял, что на самом деле он очень напуган. Три фигуры остановились перед двумя группами парламентеров. Матвеев, потирая шею, отступил к Семену. Андрей вскочил на ноги. «Вот наш вердикт!» — проговорил все тот же властный голос. «Его услышали в каждом уголке площади» сегодня вы все разойдетесь с миром дневному дозору и лично тебе ламия мы выносим строгое предупреждение вы не имели права нарушать великий договор только наше вмешательство остановило сейчас большую войну впрочем у вас есть призрачное оправдание вы были уверены что сами стали объектом нападения поэтому на сей раз ограничимся предупреждением. Теперь вы, ночной дозор. Говоривший повернулся к светлым, и Андрей увидел высокий белый лоб, пронзительные черные глаза в сетке морщин и густые седые усы. Яровой невольно отступил на шаг. Под этим взглядом он чувствовал себя так, словно на него уставились Два орудийных ствола. — На ночной дозор падает тяжелое подозрение, — глухо проговорил инквизитор. — Нет никакого оправдания тем, кто похищает и до смерти пытает иных из противоположного лагеря. Это не единичная акция, за которую мы могли бы судить и карать одного из вас. Это грубое и тяжкое нарушение договора. К счастью для преступников, никому не удалось пока поймать их с поличным или обнаружить улики. Мы не верим в то, что против темных действует одиночка. Работает организованная группа, и ее наглая агрессия угрожает самому равновесию сил. Поэтому слушайте наш вердикт. Если в течение двух суток Начиная с этого часа, ночной дозор не найдет и не представит на суд Гессера или не отдаст нам виновных в убийстве, ночной дозор будет подвергнут карантину. Все зарегистрированные в Москве и ближайших областях светлые будут отлучены от сумрака и подвергнуты принудительному изучению памяти». Хотите вы этого или нет, мы установим виновных и покараем их. Все проекты ночного дозора будут приостановлены до полного окончания расследования и суда над преступниками. На этом все. У вас есть два дня.